0: 第五十六回，敏探春行立出宿弊，使宝钗小会全大体。话说平儿陪着凤姐吃了饭，服侍灌漱毕，方往探春处来。只见院中寂静，只有丫鬟婆子、珠内、胡进人在窗外听候。平儿进入厅中，见他姊妹三人正议论些家务，说的便是年内赖大家请吃酒，他家花园中的事。见他来了，探春便命他脚踏上坐了，因说道。我想的是不为别的，因想着我们一月有二两月银外，丫头们又另有月钱，钱又有人回，要我们一月所用的头油脂粉，每人又是二两，这又同才刚学里的八两一样，重重叠叠，是虽小，钱有限，看起来也不妥当。你奶奶怎么就没想到这个、啊？平儿笑道：“这有个缘故，姑娘们所用的这些东西，自然是该有分例的。”每月买办买了，令女人们各房交与我们收管，不过预备姑娘们使用就罢了。没有一个我们天天个人拿着钱找人买头油，又是脂粉去的礼，所以外头买办总领了去。按月是女人按房交与我们的，姑娘们的每月这二两原不是为买这些的，原为的是一时当家的奶奶太太或不在家，或不得闲。姑娘们偶然一时可巧要几个钱时，省得找人去。这原是恐怕姑娘们受委屈，可知这个钱并不是买这些才有的。如今我冷眼看着各房里的我们的姊妹，都是现拿钱买这些东西的，竟有一半，我就疑惑，不是买办脱了空，迟些日子，就是买的不是正经货，弄些使不得的东西来搪塞。探春、李纨都笑道：“你也留心看出来了。”脱空是没有的，也不敢，只是迟些日子。催急了，不知那里弄些来，不过是个名，其实使不得，依然得先买。就用这二两银子，另叫别人的奶妈子的或是弟兄哥哥的儿子买了来才使得。若使了关中的人，依然是那一样的，不知他们是什么法子。是铺子里坏了不要的，他们都弄了来，单预备给我们。平儿笑道：“买办买的是那样的。”他买了好的来，买办岂肯和他善开交？又说他使坏心，要夺这买办了，所以他们也只得如此。能可得罪了里头，不肯得罪了外头办事的人。姑娘们只能可使奶妈妈们，他们也就不敢闲话了。探春道：“因此我心里不自在，钱肥两起，东西又白丢一半，通算起来反费了两折子，不如竟把买办的这一项每月捐了为是。”此是一件事，第二件，年里往来大家去，你也去的。你看他那小园子比咱们这个如何？平儿笑道：“还没有咱们这一半大，树木花草也少多了。”探春道：“我因和他家女儿说闲话，谁知那么个园子，除他们带的花、吃的损菜、鱼虾之外，一年还有人包了去，年中足有二百两银子剩。从那日我才知道，一个破荷叶。”一根枯草根子都是值钱的，宝钗笑道：“真真高粱晚起之谈，虽是千金小姐，原不知这事。但你们都念过书、识字的，竟没看见朱夫子有一篇不字弃文不成？”探春笑道：“虽也看过，不过是勉人自立，虚笔浮词那里都真有的。”宝钗道：“朱子都有虚笔浮词，那句句都是有的。你才办了两天的事。”就利欲熏心，把珠子都看虚浮了。你再出去见了那些利弊大事，越发把孔子也看虚了。探春笑道：“你这样一个通人，竟没看《见子书》？当日姬子有云：‘登利禄之场，处运筹之界者，写尧舜之词，被孔孟之道。’”宝钗笑道：“底下一句呢？”探春笑道：“如今只断章取义，念出底下一句。”我自己骂我自己不成？宝钗道：“天下没有不可用的东西，既可用便值钱。难为你是个聪明人，这些正是大节目，是竟没经历，也可惜迟了。”李纨笑道：“叫了人家来，不说正事，你们且对讲学问。”宝钗道：“学问中便是正事，此刻与小事上用学问一提，那小事越发做高一层了。不拿学问提着，便都流入世俗去了。”三人只是取笑之谈，说了笑了一回，便仍谈正事。探春因又接着说道：“咱们这园子只算比他们的多一半，加一倍算，一年就有四百银子的利息。若此时也出托生发银子，自然小气，不是咱们这样人家的事。若不派出两个一定的人来，即有许多值钱之物，一味任人作践，也似乎暴殄天物。不如在园子里的所有的老妈妈中。”拣出几个本分老成、能知源朴事的，派准他们收拾料理，也不必要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。一则园子有专定之人修理花木，自有一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不知作践白辜负的东西；三则老妈妈们也可借此小补，不枉年日在园中辛苦；四则亦可以省了这些花匠、山子匠、打扫人等的工费。将此有余以补不足，未为不可。宝钗正在地下看壁上的字画，听如此说一则，便点一回头，说完便笑道：“善哉！三年之内无积紧矣。”李纨笑道：“好主意，这果一行，太太必喜欢。省钱事小，第一有人打扫，专司其职，又许他们去卖钱，使之以权，动之以利，再无不尽职的了。”平儿道：“这件事须得姑娘说出来。我们奶奶虽有此心，也未必好出口。此刻姑娘们在园里住着，不能多弄些玩意儿陪衬，反叫人去监管修理，图省钱。这话断不好出口。”宝钗忙走过来，摸着她的脸，笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。从早起来到这会子，你说了这些话，一套一个样，也不奉承三姑娘。”也没见你说奶奶才短想不到，也并没有三姑娘说一句，你就说一句是。横竖三姑娘一套说出，你就有一套话进去，总是三姑娘想得到的，你奶奶也想到了，只是必有个不可办的缘故。这惠子又是因姑娘住的园子不好，因省钱令人去监管。你们想想这话，若果真教与人弄钱去的，那人自然是一枝花也不许掐。一个果子也不许动了，姑娘们分中自然不敢。天天与小姑娘们就吵不清。他这远抽近绿，不亢不卑，他奶奶便不是和咱们好。听他这一番话，也必要自愧的变好了，不和也变乎了。探春笑道：“我早起一肚子气，听他来了，忽然想起他主子来，素日当家使出来的好撒野的人，我见了他更生了气。谁知他来了。”闭猫鼠似的站了半日，怪可怜的。接着又说了那么些话，不说他主子待我好，倒说不枉姑娘待我们奶奶素日的情谊了。这一句话不但没了气，我倒愧了，又伤起心来。我细想，我一个女孩家，自己还闹得没人疼没人顾的，我那里还有好处去待人？口内说到这里，不免又流下泪来。李婉等见他说的恳切，又想他素日赵姨娘美声诽谤。在王夫人跟前，亦为赵姨娘所累，也都不免流下泪来，都忙劝她，趁今日清静，大家商议两件心里贴壁的事，也不枉太太委托一场。又提着没要紧的事做什么？平儿忙道：“我已明白了，姑娘竟说谁好，竟一派人就完了。”探春道：“虽如此说，也须得回你奶奶一声，我们这里搜剔不宜，已经不当。”皆因你奶奶是个明白人，我才这样性，若是糊涂多外多度的，我也不肯，倒像抓他怪一般，岂可不商议了行？平儿笑道：“既这样，我去告诉一声。”说着去了半日方回来，笑说：“我说是白走一趟，这样好事，奶奶岂有不依的？”探春听了，便和李纨命人将园中所有的婆子的名单要来，大家参度，大概定了几个。又将他们一起传来，李纨大概告诉了他们。众人听见，无不愿意，也有说那一片竹子丹交给我，一年功夫，明年又是一片。除了家里吃的笋，一年还可交些钱粮。这一个说那一片稻的交给我，一年这些玩的大小缺鸟的粮食不必动关中钱粮，我还可以交钱粮。探春才要说话，人回大夫来了，进园乔姑娘。众婆子只得去接大夫，平儿忙说：“单你们有一百个也不成个体统，难道没有两个管事的头脑带进大夫来？”回事的那人说：“有吴大娘和丹大娘，她两个在西南角上聚进门等着呢。”平儿听说，方罢了。众婆子去后，探春问宝钗如何，宝钗笑答道：“信于使者，待于忠，善其死者是其礼。”探春听了。点头称赞，便向册上指出几个来与他三人看。平儿忙去取笔砚来。他三人说道：“这一个老竹妈是个妥当的，况他老头子和他儿子代代都是管打扫竹子，如今竟把这所有的竹子交与他。这一个老田妈本是个种庄稼的，到乡村一带，凡有菜蔬稻麦之类，虽是玩意儿，不必认真大治大耕，也须得他去，再一按时加些培植，岂不更好？”探春又笑道：“可惜恒无院和怡红院这两处大地方，竟没有出利息之物。”李纨忙笑道：“恒无院更厉害，如今香料铺并大寺大庙卖的各处香料香草，都不是这些东西，算起来比别的利息更大。怡红院别说别的，单只说春夏天一季玫瑰花，共下多少花，还有一带篱笆上蔷薇、月季、宝香、金银藤。”但着没要紧的草花，干了卖到茶叶铺要铺去，也值几个钱。探春笑道：“原来如此，只是弄着香草的没有在行的人。”平儿忙笑道：“跟宝姑娘的婴儿，他妈就是会弄这个的。上回她还采了些晒干了，编成花篮、葫芦给我玩的。姑娘倒忘了不成？”宝钗笑道：“我才赞你，你到来捉弄我了。”三人都诧异。问道：“这是为何？”宝钗道：“断断使不得。你们这里多少的用的人，一个一个闲着没事办。这会子我又弄个人来，叫那起人连我也看小了。我倒替你们想出一个人来。怡红院有个老爷妈，她就是明烟的娘，那是个诚实老人家，她又和我们婴儿的娘极好，不如把这事交与叶妈。她有不知的，不必咱们说，她就找婴儿的娘去商议了。”哪怕叶妈全不管，竟交与那一个，那是他们私情儿。有人说闲话，也就怨不到咱们身上了。如此一行，你们办的又至公，于是又甚妥。李纨、平儿都道是极。探春笑道：“虽如此，只怕他们见利忘义。”平儿笑道：“不相干。钱儿英儿还认了叶妈做干娘，请吃饭吃酒，两家和后，好的很呢、啊。”探春听了方罢了，又共同斟酌出几个人来，俱是他四人素习冷言曲中的，用笔圈出。一时婆子们来回大夫已去，将药方送上去。三人看了一面，遣人送出去取药，兼派调服；一面探春与李完明氏诸人，某人管某处，按四季除家中定利用多少外，余者任凭你们采取了去取利，年终算账。探春笑道。我又想起一件事：若年终算账归钱时，自然归到账房，仍是上头又添一层管主，还在他们手心里又包一层皮。这如今我们新出这事来，派了你们，已是跨过他们的头去了，心里有气，只说不出来。你们年终去归账，他还不捉弄你们，等什么？再者，一年间管什么的主子有一权分，他们就得半分，这是家里的旧例，人所共知的。别的偷着的在外，如今这园子里是我的新创，竟别入他们的手。每年归账，竟归到里头来才好。宝钗笑道：“依我说，里头也不用归账，这个多了，那个少了，倒多了事。不如问他们谁领这一分的，他就揽一宗室去。不过是园里的人的动用，我替你们算出来了，有限的几宗室，不过是头油、烟粉、香纸。”每一位姑娘、几个丫头都是有定力的。在这各处挑肘、搓脖、胆子，并大小禽鸟、路途吃的粮食，不过这几样都是他们包了去，不用账房去领钱。你算算，就省下多少来？平儿笑道：“这几宗虽小，一年通共算了，也省得下四百两银子。”宝钗笑道：“却又来，一年四百，两年八百。”取租的房子也能看得了几间，薄地也可添几亩。虽然还有富余的，但他们既辛苦闹一年，也要叫他们剩些占卜占卜自家。虽是心里节用为纲，然亦不可太啬。纵在省上二三百银子，失了大礼桶也不像。所以如此一行，外头账房里一年烧出四五百银子，也不觉得很艰涩了。他们里头却也得些小补。这些没营生的妈妈们也宽裕了，园子里花木也可以每年滋长繁盛，你们也得了可使之物。这庶妻不失大体，若一味要省时，那里不搜寻出几个钱来？凡有些余力的，一概入了关中，那是里外怨声载道，岂不失了你们这样人家的大体？如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这几个，那剩的也必抱怨不公。我才说的。他们只供给这几样，也未免太宽裕了。一年净出这个之外，他每人不论有余无余，只叫他拿出若干贯钱来，大家凑齐，担散与园中这些妈妈们。他们虽不料理这些，却日夜也是在园中照看当差之人，关门闭户，起早睡晚。大雨大雪，姑娘们出入抬轿子、撑船、拉冰床，以应粗糙活计，都是他们的差事。一年在园里辛苦到头，这园里既有出息，也是分内该沾带些的。还有一句至小的话，越发说破了：你们只管了自己宽裕，不分与他们些。他们虽不敢明怨，心里却都不服，只用假公济私的，多摘你们几个果子，多掐几枝花。你们有冤还没出诉，叫他们也沾带了些利息。你们有照顾不到的，他们就替你们照顾了。众婆子听了这个议论。又去了账房的辖制，又不与凤姐去算账，一年不过多拿出若干贯钱来，个个欢喜异常，都齐声说愿意。强如出去被他们揉搓着，还得拿出钱来呢。那不得管地的听了，每年中又无故得分钱，也都喜欢起来，口内说他们辛苦收拾，是该剩些钱占卜的。我们怎么好稳坐吃三住的？宝钗笑道：“妈妈们也别推辞了。”这原是分内应当的，你们只要日夜辛苦些，别多懒，纵放人吃酒赌钱就是了。不然我也不该管这事。你们一般听见姨娘亲口嘱托我三五回，说大奶奶如今又不得闲儿，别的姑娘又小，托我照看照看。我若不依，分明是叫姨娘操心。我们奶奶又多病多痛，家务也忙。我原是个闲人，便是个街坊邻居，也要帮着些。何况是亲姨娘托我，我免不得去小舅大，讲不起众人嫌我。倘或我只顾了小芬，沽名钓誉，那时酒醉赌博，生出事来，我怎么见姨娘？你们那时后悔也迟了，就连你们素日的老脸也都丢了。这些姑娘小姐们，这么一所大花园都是你们照看，皆因看的你们是三四代的老妈妈，最是循规蹈矩的，原该大家齐心顾些体统。你们反纵放别人任意吃酒赌博，姨娘听见了，教训一场游客。倘若被那几个管家娘子听见了，他们也不用回姨娘，竟教导你们一番。你们这年老的反受了年小的教训，虽是他们是管家管得着，你们何如自己存些体统？他们如何得来作践？所以我如今替你们想出这个额外的建议来，也为大家齐心，把这原理周全得谨谨慎慎。是那些有权指使的看见这般严肃谨慎，且不用他们操心，他们心里岂不敬服？也不枉替你们筹划着计议，既能夺他们之权，生你们之力，岂不能省无益之事，分他们之忧？你们去细想想这话。众人听了，都欢声鼎沸，说：“姑娘说的很是。”从此，姑娘奶奶只管放心，姑娘奶奶这样疼顾我们。我们再要不体上情，天地也不容了。刚说着，只见林之孝家的进来，说：“江南甄府李家眷昨日到京，今日进宫朝贺，此刻先遣人来送礼请安。”说着，便将李丹送上去。探春接了，看到是上用的庄缎蟒缎十二匹，上用杂色缎十二匹，上用各色纱十二匹，上用弓十二匹，官用各色缎纱绫二十四匹。李直也看过，说用上等风儿赏他，因又命人去回贾母，贾母便命人叫李纨、探春、宝钗等也都过来将礼物看了，李纨收过一边，吩咐内库上人说：“等太太回来看了再收。”贾母因说：“这甄家又不与别家相同，上等风儿赏男人，只怕转眼又打发女人来请安，预备下齿头。”一语未完，果然人回。甄府四个女人来请安，贾母听了，忙命人带进来。那四个人都是四十往上年纪，穿戴之物皆比主人不甚差别。请安问好毕，贾母命拿了四个脚踏来，他四人卸了座，带宝钗等坐了，方都坐下。贾母便问：“多早晚进京的？”四人忙起身回说：“昨日进的京，今日太太带了姑娘进宫请安去了。”故先令女人们来请安问候姑娘们，贾母笑问道：“这些年没进京，也不想到今年来。”四人也都笑回道：“正是，今年是奉旨进京的。”贾母问道：“家眷都来了？”四人回说：“老太太和哥儿两位小姐，并别为太太都没来，就只太太带了三姑娘来了。”贾母道：“有了人家没有？”四人回道：“尚没有呢。”贾母笑道：“你们大姑娘和二姑娘这两家都和我们家甚好。”四人笑道：“正是。”每年姑娘们有信回去，说玄亏府上照看。贾母笑道：“什么照看？原是世交，又是老亲，原应当的。你们二姑娘更好，更不自尊自大，所以我们才走得亲密。”四人笑道：“这是老太太过谦了。”贾母又问。你这哥也跟着你们老太太，四人回说也是跟着老太太。贾母道：“几岁了？”又问：“上学不曾？”四人笑说：“今年十三岁，因长得齐整，老太太很疼。自幼淘气异常，天天逃学，老爷太太也不便十分管教。”贾母笑道：“这不成了我们家的了？你这哥叫什么名字？”四人道。因老太太当做宝贝一样，他又生得白，老太太便叫他做宝玉。贾母便向李纨等道：“偏也叫做个宝玉。”李纨忙欠身笑道：“从古至今，同时隔代重名的很多。”四人也笑道：“起了这小名之后，我们上下都疑惑，不知那位亲友家也倒似曾有一个的，只是这十来年没进京来，却记不真了。”贾母笑道：“岂敢。”就是我的孙子，人来。众媳妇丫鬟答应了一声，走近几步。贾母笑道：“园里把咱们的宝玉叫了来，给这四个管家娘子瞧瞧，比他们的宝玉如何？”众媳妇听了，忙去了。半刻，围了宝玉进来。四人一见，忙起身笑道：“吓了我们一跳。若是我们不进府来，倘若别处遇见，还只到我们的宝玉后赶着也进了京了呢，一面说。”一面都上来拉他的手，问长问短。宝玉忙也笑问好。贾母笑道：“比你们的长得如何？”李纨等笑道：“四位妈妈才一说，可知是模样相仿了。”贾母笑道：“那有这样巧事？大家子孩子们在养的娇嫩，除了面上有残疾，十分黑丑的，大概看去都是一样的齐整，这也没有什么怪处。”四人笑道：“如今看来，模样是一样。”据老太太说，淘气也一样。我们看来，这位哥性情却比我们的好些。贾母忙问：“怎见得？”四人笑道：“方才我们拉哥的手说话便知。我们那一个只说我们糊涂，慢说拉手，他的东西我们略动一动也不一。所使唤的人都是女孩子们。”话未说完，李纨姊妹等禁不住都失声笑出来。贾母也笑道。我们这会子也打发人去见了你们宝玉，若拉他的手，他也自然勉强忍耐一时。可知你我这样人家的孩子们，凭他们有什么刁钻古怪的毛病，见了外人，必是要还出正经礼数来的。若他不还正经礼数，也断不容他刁钻去了。就是大人溺爱的，是他一则生的得人影二则见人礼数，竟比大人行出来的不错，使人见了可爱可怜。背地里所以才纵他一点子。若一味他只管没里没外，不与大人争光，凭他生的怎样，也是该打死的。四人听了，都笑说：“老太太这话正是。虽然我们宝玉淘气古怪，有时见了人客，规矩礼数更比大人有趣，所以无人见了不爱。只说为什么还打他？殊不知他在家里无法无天，大人想不到的话偏会说，想不到的事他偏要行，所以老爷太太恨得无法。”就是弄性，也是小孩子的常情；胡乱花费，这也是公子哥的常情；怕上学，也是小孩子的常情，都还治得过来。第一天生下来这一种刁钻古怪的脾气，如何使得？一语未了，人回太太回来了。王夫人进来问过安，他四人请了安，大概说了两句，贾母便命歇歇去。王夫人亲捧过茶，方退出。四人告辞了贾母，便往王夫人处来说理回家务，打发他们回去，不必细说。这里贾母喜的逢人便告诉，也有一个宝玉，也都一般行径。众人都为天下之大，世宦之多，同名者也甚多。祖母溺爱孙者，以古今之常情，不是什么罕事，故皆不介意。独宝玉是个迂阔呆公子的性情，自为是那四人承悦贾母之词。后至园中去看湘云病去，史湘云说他：“他你放心闹罢，先是单丝不成线，独树不成林，如今有了个对子，闹急了，再打狠了，你逃走到南京找那一个去。”宝玉道：“那里的谎话你也信了，偏又有个宝玉了。”湘云道：“咱们列国有个蔺相如，汉朝又有个司马相如呢。”宝玉笑道：“这也罢了，偏又模样也一样。”这是没有的事。湘云道：“怎么诓人看见孔子，只当是养虎呢？”宝玉笑道：“孔子养虎虽同貌，却不同名姓；立于司马虽同名，而又不同貌。偏我和他就两样俱同不成？”湘云没了话，答对，阴笑道：“你只会胡搅，我也不和你分证。有也罢，没也罢，与我无干。”说着，便睡下了。宝玉心中便又疑惑起来：若说必无，然亦似有；若说必有，又并无目睹。心中闷闷，回至房中榻上，默默盘算，不觉就呼呼的睡去。竟到了一座花园之内，宝玉诧异道：“除了我们大观园，竟又有这一个园子？”正疑惑间，从那边来了几个女儿，都是丫鬟。宝玉又诧异道：“除了鸳鸯、袭人、平儿之外。”也竟还有这一干人，只见那些丫鬟笑道：“宝玉怎么跑到这里来了？”宝玉只当是说他自己，忙来陪笑说道：“因我偶步到此，不知是那位世交的花园，好姐姐们带我逛逛。”众丫鬟都笑道：“原来不是咱家的宝玉，他生得倒也还干净，昨儿也倒乖巧。”宝玉听了，忙道：“姐姐们这里也竟还有个宝玉。”丫鬟们忙道：“宝玉二字，我们是奉老太太、太太之命，为保佑他延寿消灾的。我们叫他，他听见喜欢；你是那里远方来的臭小厮，也乱叫起他来。仔细你的臭肉打不烂你的。”又一个丫鬟笑道：“咱们快走吧，别叫宝玉看见。又说同这臭小厮说了话，把咱们熏臭了。”说着，一径去了。宝玉那闷道。从来没有人如此荼毒我，他们如何竟这样？真一有我这样一个人不成？一面想，一面顺步走到了一所院内。宝玉又诧异道：“除了怡红院，也竟还有这么一个院落。”忽上了台阶，进入屋内，只见榻上有一个人卧着，那边有几个女孩做针线，也有嬉笑玩耍的。只见榻上那个少年叹了一声，一个丫鬟笑问道：“宝玉，你不睡，又叹什么？”想必为你妹妹病了，你又胡愁乱恨呢、啊。宝玉听说，心下也便吃惊。只见踏上少年说道：“我听见老太太说，长安都中也有个宝玉，和我一样的性情。我只不信，我才做了一个梦，竟梦中到了都中一个花园子里头，遇见几个姐姐，都叫我臭小厮，不理我。好容易找到她房里，骗她睡觉，空有皮囊，真性不知奈去了。”宝玉听说。忙说道：“我因找宝玉来到这里，原来你就是宝玉。”榻上的忙下来拉住：“原来你就是宝玉，这可不是梦里了。”宝玉道：“这如何是梦？真而又真了。”一语未了，只见人来说：“老爷叫宝玉。”吓得二人皆慌了，一个宝玉就走，一个宝玉便忙叫：“宝玉快回来，快回来！”袭人再棒，听他梦中自欢，忙推醒他。笑问道：“宝玉在那里？”此时宝玉虽醒，神意上恍惚，因向门外指说，才出去了。袭人笑道：“那是你梦迷了，你揉眼细瞧，是镜子里照的你的影。”宝玉向前瞧了一瞧，原是那嵌的大镜对面相照，自己也笑了。早有人捧过漱鱼茶卤来漱了口。麝月道：“怪道老太太常嘱咐说，小人屋里不可多有镜子。”人小魂不全，有镜子照多了，睡觉惊恐做胡梦。如今倒在大镜子那里安了一张床，有时放下镜套还好，往前来天热人肯困，那里想得到放他。比如方才就忘了，自然是先躺下照着影完的，一时合上眼，自然是胡梦颠倒。不然如何得看着自己叫自己的名字？不如明挪进床来是正经。一语未了，只见王夫人遣人来叫宝玉。